0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊电影。我们这一期电影的主题是来聊一聊有关台湾原住民的一部电影《赛德克·巴莱》。这部电影其实。<音>我们因为他讲原住民，其实他看起来，尤其是最开头的时候，和刚才之前刚上的一部《荒野猎人》其实是很像的。从他的环境啊、布局啊，都是讲的是比较原始的如毛饮血这样的环境，而且最开始的时候都是一一场猎杀戏，猎杀动物的戏，所以更像了。而且，尤其是最开始的开始，都是由一句原。土语开开的头，对吧
1: ？《荒野猎人》也是，嗯、对对对对
0: 这一部也是。这
2: 一部全都是啊
0: 。嗯，但是最开始的时候，应该、哎、<呦>我记得说了一句真言吧，好像是，还是
1: 有点记不清，记不太清。反正是路线是差不的
0: ，因为他刚开始说的时候，我就强烈的感觉到他和《荒野猎人》其实很像的。嗯、但是他《荒野猎人》还是有些区别的，比如说，他这首曲《荒野猎人》没有背景音乐。嗯
1: ，对
0: ，这首歌用强烈的背景音乐，我也感觉我非常喜欢。塞德克巴莱的背景然后然后不过塞德克巴莱这里面少了一些荒野猎人的宏观的东西，我们一直看不到他宏观的山啊水啊是什么样的，但是在荒野猎人中，他有大幅的这种摄影<对>摄影感的体现，
1: 对，这跟跟他技术估计也有关系，而且当然他明到一个微观的层面上的话，他确实感觉比荒野猎人要真诚许多，
0: 对，而且塞德克巴莱他。那、啊《塞特巴莱》和《荒野猎人》的区别其实就这些，而且他们其实最重要的区别是在深层的精神层面的东西。没错，没错这些层面咱们后后面再聊。嗯、咱们现在来聊一聊它的背景。咱们最开始的时候听到一句土语，最就是咱们片中大部分听的都是土语。这部片子里，然后这个土语是台南民众，然后还有菲律宾、东南亚一带地区的使用的一种语系。嗯叫南什么语，反正就是一种台湾原住民使用的语言。然后后来的时候，嗯，又会有一些台湾话。你们记得里面有有汉民的商人，嗯，比如说那个最开始的时候，还没到日本人侵略的时候，有一个换米的那一个，嗯，对对对，对，等后期开商店的又又有一个汉民，他们嘴里说的话就是台湾话
2: ，还是挺。不、嗯。
1: 反正能听其实并不是很分得出来。
0: 其实我我其实都都能听出来。其实原住民什么这些可以分。台湾的历史是怎么人民种类是怎么分的呢？就是在明朝之前，嗯，然后在郑郑和啊郑成功，郑成功去台湾之前的那一部分，在那之前住在台湾的人叫做原住民，他们说的都是台湾的土语，就刚才说的这。东南亚语系的一部分这种语言，然后等到郑成功带过去的那一部分人，我们叫做本省人。然后等到蒋介石四九年跑到台湾之后，那一部分人叫做外省人。大概台湾就是这一部分。然后这，然后这部片子讲的就是，嗯、呃，原住民就是说土语的原住民，还有本省人之间的。还有日本人，这不包括台湾民众在内，我们就不聊了。嗯、那我们现在来聊一聊这部电影、啊。咱们要不要每个人说一个最喜欢的桥段
2: ？好吧，那你先
0: ，我先。<笑>好，好，好。那我最喜欢的桥段是跟他的音乐紧密连接在一起的，就是，嗯，从从记得他。因为日本人的入侵，然后我们片中的主角蒙达鲁达和另一个另一个部落的头领，然后他们两个一起喝酒，他们以以物易物的时候，然后他们一起狂欢，然后晚上睡觉的时候，然后那那另一个部落的人，然后没安好心，想半夜杀了他们，你们记得？嗯、对，从那一部分开始，从暗杀开始，然后就开始唱歌，然后这里面穿插着他们的暗杀。然后穿插着蒙娜卢岛，他的父亲给他的一些祖训：手上没有擦不去血痕的，就不是真正的塞德克巴莱；嗯、然后手上没有磨不去不掉茧的
1: ，就不是真正的塞。的对，叫什么
0: 不记得。对，就这样的人才可以，男的才可以获得图腾，女的也是。然后就在这样这样的祖训吧，应该叫祖训。然后在背后的歌谣。亲爱的孩子呀，什么这样的歌谣真的很悠远，很绵长。我很喜欢这个音乐。然后在剧情从那个暗杀就意味着日本侵略的开始，然后等到后面，然后往坑里扔头骨，你们记得吗？然后，然后木纳鲁道和日本人扭打在，嗯，和日本军警扭打在在白骨堆里扭打到一起。然后这一段就是木纳鲁道年轻时代的结尾。
1: 嗯
0: ，从。暗杀到年轻时代的结尾，这一段都是有背景音乐的，有祖训的，有歌谣的，这些所有东西融合在一起，给我确实是，在原始文明在现现代文明浪潮的冲击下的一种变化。反正我看的是泪流满面吧，可以这么说。然后还有中间中间记得吗？中间有很强的有一个剧情就是屠村。嗯嗯嗯嗯，蒙、嗯、娜路到把自己的伙伴吧，应该是我忘了是谁背，好不容易背回来，终于背到<爸>马上要，要<爸>。他爸马上要背到村口了，啊、却发现村子却被人烧了。对对是的，那会儿是强感情渲染最强烈的那一块，也是我最<对>最戳我泪点的一部分。
1: 嗯，嗯
0: 。然后这一部分，嗯，其实是代表着原始文化的负面。嗯，原始文化在日本文化侵袭下的覆灭，然后在最后同样也有一首唱歌，就是他们真正的起来反抗，真正的开始暴动，正开始反动的这一段，然后这也是有歌谣在衬托的，直到第上部的结尾，这一部可以预示着日本的覆灭，日本的在上部中的覆灭嘛，日本统治者的。嗯精神覆灭吧这一段、啊，就前两段还可以呼应到一起，我是嗯非常非常喜欢的、啊，大概就是这样。那十四
2: ，我我觉得我跟你的关注点不太一样，我我我是比较喜欢那种热血的，就是热血的动漫啊什么的，所以我我最喜欢的一段就是那那那一段对话，就是你用年轻的生命去换取图腾的那个印记，那你拿什么来换取年轻的生命？然后。还就说用，用用骄傲，对我就特别喜欢这一段。我就看到这一段的时候，我就就是有了那种好久好久都没有的那种就很燃起来的那种感觉。真真的看了这么多年的动热血动漫，我也是好久都没有这种感觉了。然后我就觉得“骄傲”这个词儿挺喜欢的，但是又觉得这个“骄傲”这个词儿怎么说呢？就是一种感觉特别矫情的一个词儿。但但是就觉得，就是觉得这种说法的话，就是当时感觉就
1: 就精神需求嘛
0: ，对，很能戳到你，的，很能 get 到那个点。对，
1: 没错，其实这种东西都不是很好说。刚好，嗯，那你说啊啊，而且
0: 这个这个东西是在按分析的话，它应该是在高潮前面的黑暗那一部分，嗯，就是起承转合就成，应该是最是最低潮的那一部分。这就是黎明在,在黎明之前的最低潮的那一部分，嗯、因为很多人都不愿意帮他。这时候来这么一句，其实是我感觉可，就是太阳要出来了。对
2: ，我觉得“骄傲”这个词儿就应该是贯穿这这部电影的一条线了
1: 。嗯、也对，也对，精神线。对对对，嗯、刚好我跟你们关注也都不太一样。就是我比较喜欢的是，就包括就是莫纳莫纳鲁到他老了之后，就是他会对他对他自己有一些对他神态的一些描写。对，就是他，你可以感受到他的。威严，他的当时他以前的勇武，嗯、同时还可以感受他的内心的纠结、嗯、<他>矛盾，对对对，他的冲突。嗯、就这个让我一下子想到了，当时看黑泽明拍的《影子武士》，那个假的替身，就是那个最后最后最后假戏真做，那个一直伴着主公的那个人，啊啊啊他有一个桥段，他就装装出了主公当时的神态和表情，一下子就镇住了所有下人，就那、啊、那一瞬间，啊、是你就感受到他其实是。你说有一种，就那种气势啊，那种气度，就是他<它>感觉<很>就
0: 看他表演，就能感觉他其实经历了很多，他很真诚你，你能读出来很多东西。对对对
1: 就是这个片子就，就其实最打动我的地方是这个片子真的，我,我真拿一个词来形容，我觉得他好真诚。尤其在，尤其是上半部，他跟我看好多，就是很有好几部日本，我特别喜欢日本电影，他其实是走同一个路线，他感情的表达方式，就是那种。就如也不能叫如洪水一般涌来，它就是这种东方的一个很东方的就抒情方式，你就就感觉很能怎么说呢？特别能打动，特别能打动我这样的人吧。明明是一
0: 个很大的民族的，对他观点，他有一个人身上，对下放到人身上，但最后升华又能升华起来之中。这
1: 种当然，我只是升华不升华，这都是两说。嗯、我只觉得这种真挚的感情本、嗯、身就它就足够，它是它就是一个怎么说呢？就是足够的，他就本身就已经足够了。对，真
0: 真诚就是感人的一部分。对对对，而且这
1: 个片子就是它通过这这样的这样的东西的描写，它让这个片子显得就特别的真实。虽然它好像跟历史有出入，嗯，没有那么真实，但其实它它是让人信服的。但是，<对>尤其它的感情，它会牵着你的感情走，就你你就觉得，哎，就是，哎，我有有有有点难难以言表。
0: 对，已经这这股强烈的感情已经涌上你的心头了，差不多吧，无法吐露。了。好的，那大概就是这样。那其实我在这一片子，我比较关注电影语言这些东西。你们记得吗？那个有个日本军官，在窗子上抓了一只蜜蜂。嗯，
2: 然后，然后等他，帮帮
0: 对，他，但他那段话说完，蜜蜂又跑了。嗯，不
2: 记得
0: 。<笑>他他抓那个蜜蜂的时候。大概就是那那时候那会儿的台词，正好是大概要把三人要把莫拉鲁、嗯、到他们一网打尽。然后等到他这段话说完的时候，那段话说完是什么呢？好像说他的手下给他报告说战况并不顺利。嗯，对。然后这样他手里的蜜蜂又爬出来飞掉
1: 了。嗯、对他有很多就这种隐晦就，就很隐晦的，<括>这很电影语言这种暗喻。还有樱樱花，血色的樱花，<对>嗯、包括他之后那个天上撒的传单那个反讽。那个樱花，咱们这这这会儿要聊聊日本文化了。樱花，樱花为什
0: 么能当日本的国花呢？日本
2: 武士精神
0: 。对，日本樱花在日樱花只开两个星期，但它开的时候很美，但它落的时候也很迅速。这跟日本人呢，我看日写日本有一本一有一本很著名的书，叫做《菊与刀》。嗯，是的。啊，他的讲日本性格大概就是，我们就要。轰轰烈烈的活着，精精彩彩的活着，然后死也要轰轰烈烈死，
1: 这是不本精一部分。对，当然我其实
0: ，然后这和樱花的这种开的时候很绚烂，然后，然后但它毁灭的时候，嗯、满河的樱花同样也是一种美丽。对、嗯，然后这跟这部片子莫那鲁道这些人的明知道自己会死的时候还去拼杀，去这种为自己民族尊严的一种抗争，也是不谋而合的。嗯
1: ，没错。那你说到这个，其实我倒是觉得，就是、日本文化里，它还其实还有其他的很多其他的一面，就是因为我感觉整体来看，东方人的感情好像是比西方要细腻，嗯，在更多很小的细节上，它会有更丰富的变化。对，就当然这点上，我感觉在现在的中国文学里其实见到很少，更多是在日本的很多作品里是可以感是可以感受到的，包括你像春端康成啊、村上春树啊这些人。包括更早的一些都是他们的，怎么说文字的话，他你看着可能有些矫情，但是其实内心有时候就是这么矫情。哦、但是
0: 哦，对，我想起、嗯、我想起来了，日本的好像就他会用大段的篇幅，让你觉得甚至都有点啰嗦的去描写他的当时一个很细小的内心状态或小动作
1: 。但其实他是，他们就写的很到位，他又很真实。对，就我现在怎么说，呢？看电影很多时候会关注他的。表达的意思，它它展示出一种精神状态、意识形态这种感觉，就是这个片子，虽然说它轰轰烈烈的地方是是轰轰烈，但是它其实它很多桥段，你就发现它它是一个很多角度的一个片子，它没有说所有事件都在往一个方向上指。包括你像那些犯人就屠杀，在在那个物色的时候屠杀那些妇女和婴儿，就是妇女和孩童，嗯、它其实是怎么说你？你尤其你当你看到那个八万的那个小孩他挥着刀冲向了那些，其实感觉是很心痛，感觉这个事情这么发生，对，已经偏离轨道了。包括对，包括他们在向那个那个小屋子里，他找到了一个眼儿的男，往里往里开枪。哦，对
0: ，就说宣言的那个角色的那个女士，嗯，那怀孕的那个，对，那是谁的媳妇
1: ？那是大二郎还是一郎？我我觉这有点乱。不然就反正就是他其实是在多角度的描绘这个事情。那很多事情，他
0: 有些我们认为。很对的
1: 事情也会
0: 造成一些不好的影响
1: 。对，就他其实是，他各个地方都是很真诚，而且他很多的话，里面其实日本人不都是非常的，不能叫邪恶，就是都是很不不都是那种就是要要非要非要迫害这些人。有些人确实是，嗯、他们是很善良。对，就,就很多的民众，他们其实本身都是。善良的，
0: 对，就这样没有脸谱化的把黑黑脸一个红脸一个白脸，就这种很明显的区分，嗯、是而是每个人每一群人都有真实的性格，对对、嗯，所以看起来会很真实，会很真诚，也会很真实
2: 。就包括那个小岛，就刚开始我觉得这个还是一个很,、嗯、很善良的人，但是其实后来不是又窜动那些那些人又屠杀了二百多，嗯、当然这
1: 是，哎，怎么说呢？还是，就是他人都是人。他们还是被就包括对于仇恨啊什么各种各样的，他们都是在一个以一个很一般人的状态来面对这些东西。虽然他们好像在电影里好像应该是更能怎么说，精神境界更高一些，让你觉得你你觉得他好像应该这样，但其实还是都是正常人嘛。对，这
0: 里面其实感觉这里面他还隐射了很多问题。刚才也提到了教育的问题，而教育不光是八万、嗯、八万进去杀。人这一个点，另一个就是记得吗？两个那个莫纳鲁道和那个小孩子在、嗯、在在争执，这是我们马赫坡的地盘的这些问题时候，嗯、旁边小岛带着一群人过来了，嗯嗯
2: ，嗯嗯然后来劝架，
0: 对对，然后一个日本小孩说，对，哪有什么你们的我们的不都是我们日本人的吗？嗯，对，这其实就在反映日日本的当时当时在本地的那种教育情况，嗯、而且当地还有日本的学校。对，没错。让番人来当日本老师教，当来教原住民的学生。对，确实是有，就是文化侵略这种。嗯、对，当然这也是
1: ，我觉得反映问题。对，当然也是反映，但是就是我我我还是更把他更更觉得把它理解成一个，就是他在塑造一个真实环境的一个一个素材。然后、啊、他就是真实环境，确实有这么多问题，他就是这么我们可以感受到他，但是融融合到
0: 一起了，就已经、嗯、对对,对经就像
1: 说不清楚到底是对
0: ，就像我、嗯、其实，他的整体结构是犯人找日本人复仇，但是等到最后，其实两个人都已经融合到一起了，大郎和二郎也已经找了日本老婆了，然后。嗯有个，
2: 那个老婆不
1: 是中不是番
2: 人吗？也是番人、啊，也
1: 是，但是被同化过去了，就是
0: 啊。但他们都穿的和服，对对。然后那个头头目的女儿也都穿的和服，其实已经难、嗯嗯、难，已经当已经几十年过去了，已经很难去区分他们之间的界限了。嗯。然后这里面还有一些问题，我感觉，比如说，那个很屌恨的木监工，你知道吗？最后被打的那个吉村那个,村个是啊啊啊,啊！对对对，就被对,对，然后，然后他说，然后他说，你们打了我这事儿没完。然后，但是以后之后没有没有其他的更多的动作。他这个桥段在这里面的作用就是，这是一个导火索。我已经我之前一直在忍耐，嗯、然后现在我实在被逼的没办法了。如果你来网上报或者给我。造成一些不利的话，没办法，我只能起来反抗了。但是他这里面这种压迫感，或者他这种目间工去找去网上报之后会产生什么样的后果，这里面并没有出现
1: 。但其实
0: 这这确实为什么这么做？因为他确实是符合历史史实的。我去查史实，好像确实也没发生什么事情。嗯、<笑>但是他没有实在剧情上实现他剧情应有的作用。他没有给这种压迫感，或者是给这种。给高潮一个切入点，给高潮一个节骨眼。嗯
1: ，这倒也是，但是就这个片子确实有很大的，它虽然有些地方是美化了一些事实，但是它整体，它还是我看着它还是想走一点更真实的路线，包括最后结尾那个结尾，我真的有点，就下部的结尾还有字幕啊，这个人怎么样，嗯、那个人怎么样，我觉得这个有点，嗯，对，就感觉好好的电影就真的拍到这儿就有点。就拍毁了，你知道吗？哦、是
0: 后面真的感觉不太好，而且我感觉下部拍的整体质量要稍就比上部
1: 还是要，不是稍差，我觉得就就感觉不太像一个片子那种感觉，它、嗯、质质量连连贯性比较差
0: 、嗯。而且它呃下部主要我觉得高潮应该是自杀的那些部分，对，我觉得，但是他没有把那些悲
1: 壮呀、就义那种感觉推出出来，对。当然，他们可能、啊、很平
0: 淡、啊，好像从片子一开始就开始断断续续有人死了，然后后来一直在
1: 死。是我觉得吧，他就比如说最后就是结局就是个自杀嘛，他可以，他就不把这事情搞完，他就你其实平淡的自杀，然后戛然而止，到最后一样可以在你心里留下很大的冲击啊，就不一定是场面怎么样，关键是他叙述的东西太多了，为了把东西都说出来啊，以至于他没有
0: 给我什么心理
1: 上冲击、嗯，对,对,对,对他把这些都冲淡了，嗯，就其实你光看到自杀，你自己一听你把它关了。你自己会你自己琢磨着啊是，是很是很那什么的。嗯
0: ，比如说刚,刚咱们讲讲到了，其实是<对>说是要复仇，其实已经难解难分了。记得二郎在自杀的时候，他是为了他是一个犯人，他为了犯人而自杀，但是他和老婆是穿着和服剖腹自
1: 杀。对，他就是、嗯、就是，包括边上还有那个按照犯人方式就这个上吊的，不是对对,对对
2: 。他他他就在问吗？他说他将来是不是去是回到祖灵了，还是去神社？
1: 其实这种东西就是，就是因为这些对于这些个体来说呢，他们每个人的命运自己就是自己。当他这有很多时候，他会跟你整个整个族群的命运，他可能会有冲突。就包括你在这个你杀人的过程中，他确实会有些误杀什么的。就当这些冲突发生发生的时候，他把这东西给放大出来，你就会感受到其实他特别的特别的凄惨。
0: 但是但是在上部的时候，感觉并还可以做得更好。比如说徐若瑄饰演的那个角色。他，这个为什么老提？因为他真的，一看到角色我就出戏。为什么？首先，这里面没有我认识的人。唯一还还有一个，另一个是一个日本的女星叫田中千惠，也是本片的导演，应该叫路德，忘了忘了，反正是他的前一部电影叫做《海角七号》，那里面的女主角叫田中千惠。嗯，他在里，这位田中小姐在里面演的，其实我还是比较认可。但是徐若瑄在里面演的，可能是因为，呃，关于出镜率啊，关于薪资呀、啊、片酬什么的问题，以至于每次要拍到他的时候，都会影响严重的影响构图，就是可以可以明显的感觉到摄影师，明显就把破坏了原有的构图，而把重心放到他脸上。而且他最后没有死。他抓着，他抓着他爸爸的领口，爸爸为什么要除草？哭得很凄惨，我们看着很感动。但是，如果是死了的话，我会更感动的。<笑>因为，因为就是因为你自己教导的孩子八万而杀了你另一个头目的女儿，我感觉这种矛盾和冲突会显得更激烈，而不是现在你还活着幸存下来。我们确实看了会很很很宽慰，但是并不够冲突，不够强烈，就不就不,不够悲剧色彩。对对
1: 。其实就是有时候现实就感让你感觉就是，这个就本就是一个悲剧的发生，冲突就是冲突就是现实，对
0: ，而、啊、且冲突必定是要有阵痛的，而且这种阵痛，他女儿都没死，这种阵痛也不够，对,吧对，不够，<这>不够强烈
1: ，对。那这片子还有另外一个问题啊，就是，当然估计可能跟他的技术是没有关系啊。啊，特效太，他特效真是、啊、一看就知道是加的特效，这个特效加的真是史无前例的差。啊都三毛钱，都不是五毛呢。<笑>真的就，不管是彩虹还是什么飞过来的人灵流活，我的妈呀，那个颜色，画面一下就崩了，感觉是不知道在干嘛
2: 。当当时我看的时候，室友说你是在看战争片吗？结果看到后来说你咋开始看神话了
0: ？真的<笑><笑>就,就一种《封神榜》的感觉，都在彩虹桥上走。哎
1: ，是有点，哎呀，也不知道，感觉他导演对这个片子有有时候定位不是很明确，就是他拍电影、啊，也不知道他想计时啊，还是说真的就是。更文艺，的走那个什么的，或如果更纪实的话，你可以
0: 不不必要加太多戏剧的东西。如果你要拍成戏剧的话，你也不必要加最后那一句描描述史实的东西
1: 。感觉有点，哎，各个地方就不是很大。嗯，但是整体
0: 来说，这还是一部好片子，没有问题，尤其是上部。嗯，对
1: ，还是难得的好。嗯，强烈强烈推荐吧。对对，就国产电影这么让人有感觉，确实还是还是少
0: 。对，而且看起来。有很多值得更多的思考的问题，而不是像《荒野猎人》，其实看了有些隐晦
1: ，<笑>有黑荒野猎人
0: ，而且有些黑暗嘛，反正，嗯、而且里面谈一谈演员的表演，我其实那个老年的蒙娜卢道，我比较认可他的表演，就刚才对眼神很凌对,对，就能表现出自己已经经历了很多，然后当年一个英勇的少年，现在已经变成了首长，但是有那么多事情，他。即便是站到手掌的位置，他也无法解决那种无奈、<是>两面夹击的一种痛苦，确实可以。还有长者的威严，他都会感觉都表现的比较到位。那这期节目就到这里，我是萨萨
2: ，我是十四，我
1: 是
0: March。